0: Der FadeCast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim FadeCast, Folge 33 heute. Ähm, wir sind endlich mal wieder alle drei zusammen und wenn ich alle drei sage, meine ich die Friederike. Hallo. Den Alex. Servus. Und mich den André. Die letzten Wochen waren ja ein bisschen chaotisch, wir mussten sogar mal eine Folge ausfallen lassen. Aber jetzt sind wir wieder alle hier und wir werden uns heute mit einem Regelthema beschäftigen, nämlich den Situationsaspekten. Also wie sie funktionieren, wie man sie erschafft und was sie im Spiel für Möglichkeiten bieten. Bevor wir aber zu den Situationsaspekten kommen, haben wir euch wie immer ein paar Medien mitgebracht. Alex, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich habe einen Kurzfilm mitgebracht, den ich vor, ja, jetzt auch schon ein paar Jahre her, auf Kickstarter unterstützt habe und ich habe mir heute sozusagen hier, keinen vorstellen, es freut mich sehr, weil Sie ihn jetzt für alle äh, auf Vimeo zum Anschauen äh, freigeschalten haben. Bis vor kurzem war es nur noch äh, nur für eben die Unterstützer und zwar Zeninio. Da geht es um einen Kryptozoologen, der auf der Suche nach dem, japanischen Fabelwesen Ninjo ist, das ist so ja, japanische in Anführungszeichen Meerjungfrau oder so ein Fischwesen, wenn man dessen Fleisch eben ist, dann soll man unsterblich werden und er kommt dann auf seiner Suche, gerät zwischen die Fronten von zwei anscheinend mächtigen Gruppen das Ganze ist ein, die erste Episode, es wirkt halt, oder ist halt letzten Endes der Versuch einfach ein, äh, zum einen natürlich einen genialen Kurzfilm zu machen zum anderen haben sie halt die Hoffnung, das ganze Projekt an einen Sender verkaufen zu können und dort weiterzumachen machen zu können. Und was ich einfach so beeindruckend dran finde, und also zum einen, dass er wirklich an sich sehenswert ist, das haben äh, ein Pärchen hat es gemacht, mit Hilfe von anderen Leuten, und zwar hauptsächlich in ihrem Zuhause. Die haben äh, in ihrem Daheim haben sie einfach ein Zimmer dann ausgeräumt und haben da Sachen reingebaut und haben dann, die beiden sind Special Effects Leute aus Hollywood, um diese real aufgenommenen äh, Sachen dann mit dem Computer halt r- wirklich große Räume und Hallen und dergleichen ähm, dann eben erschaffen. Und das schaut einfach unbandig gut aus. Also für das, dass das Ganze, sie haben auf Kickstarter, ich glaube, 80.000 haben es eingenommen, 50 wollten es haben. Das, das ist schon deutlich mehr, was da äh, einfach so, wo man das sieht. Und da können sich größere Produktionen wirklich in die Scheibe abschneiden.
1: Also der Kurzfilm ist jetzt praktisch... Ist er in sich abgeschlossen oder ist es sozusagen nur die Pilotfolge von einer Serie, die es mal geben könnte?
0: Ich würde es als Pilotfolge bezeichnen. Also okay. es hat schon ein sehr offenes Ende. Und vielleicht hat der ein oder andere schon ihr erstes Projekt, was sie auch daheim gedreht haben, mal gesehen. Das läuft schon seit mehreren Jahren durchs Internet. Und das ist ähm, The Green Rubby Pumpkin. Das ist so ein Halloween-Filmchen, drei Minuten lang. Der neue, der ist 26 Minuten lang.
1: Ach ja, okay. Das kurz ja auch schon relativ. <lacht> Klingt interessant. Okay, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Mhm.
0: Gibt es auch ein sehr interessantes Making-of, das ich auch dann verlinken werde. Kann ich einfach empfehlen, wie man das sieht. Wie sie, wie gesagt, in ihrem Zuhause da was aufbauen und wie sie dann eben das alles erweitert ist. Hut ab davor. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh, Friederike hat uns heute zwei Sachen mitgebracht und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Musik an.
2: Ja, das kann ich relativ schnell machen. Also ich meine, ich habe ja nun gesagt... Ähm, ich werde dieses Jahr in jeder Podcast-Folge über Musik reden oder musikverwandte Themen. Das habe ich jetzt auch gemacht und deswegen will ich damit auch nicht brechen. <lacht> Ganz kurz, was ähm, jetzt schon ein bisschen länger hält, muss ich überlegen. Ich glaube, 20. Oktober war das, war der Release-Tag äh, von Trivium. The Sin in the Sentence. Ähm, ja, das Trivium, das ist eine amerikanische Trash-Metal-Band, die ihre Wurzeln im, auch im Metalcore hat. Klingen, ja, jetzt, wir sollten ja mal kontrovers diskutieren, für mich sind es die besseren Metallica. <lacht> ähm,
0: Alt oder neues Metallica?
2: Ach, da gibt es noch Unterschiede. Ja, dann, äh,
0: <lacht> spätestens seit sie die Haare abhaben, sind sie auch schlecht.
2: Ja, dann sind sie vielleicht das neue Metallica, obwohl der Sänger von Trivium hat auch nicht mehr so viel Haare, egal. Wenn <lacht> das ist ein Kriterium ist. Ähm, nee, aber diese, diese, diese CD ist halt einfach, das ist so ein, so, ja, wie gesagt, man legt sie in den CD-Player und man wird weggeblasen und das finde ich halt sehr cool und also, das war schon die erste Single, ähm, war so ein, so ein Dings. das hört man sich einmal an und sagt sich, so, ja, diese CD muss ich jetzt unbedingt bei Amazon vorbestellen, ich glaube, das ist gewollt. Also die zweite Single war nicht so gut, das war ganz clever, dass sie, äh, an so rum gemacht haben. Ja, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht so viel verlieren, äh, so viel Worte verlieren, denn ich habe eine Serie geguckt. Ich habe sie vorhin zu Ende geguckt und zwar habe ich gesehen Dark, die erste deutsche Netflix-Serie. Ich muss sagen, angucken. Ähm, der Plot ist relativ einfach erstmal. Ich kann auch nicht zu viel verraten, weil wie gesagt, sonst wird man, äh, sonst spoiler ich auch. Es ist einfach so, es ist nur eine, so eine Kleinstadt. Ich, sie ist nicht näher definiert, ähm, man kann sich das so ein bisschen denken von, 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 also von der Postleitzahl, die irgendwann mal eingeblendet werden. So, Es ist wohl so irgendwo Nordhessen, Niedersachsen irgendwo, also relativ weit ab vom Schuss. Und in dieser Stadt verschwinden halt Kinder. Und irgendwie äh, gibt es dann halt auch immer so, so Rückblicke. in. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, Es ist offensichtlich schon, schon in den 80ern passiert. Und aufgrund dieser Referenzen habe ich sehr oft gelesen, dass deutsche Stranger Things das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe. Weil das Einzige, was diese Serie mit Stranger Things zu tun hat, ist ja tatsächlich, es spielen Teile in den 80ern und ähm, das war es dann aber auch schon. Also wer jetzt denkt, da kommen so knuffige kleine Kinder, die jetzt irgendwie gegen den Demo-Gorgon oder sowas kämpfen. Ähm, nee, gibt's nicht. Also knuffige Kinder gibt's auch, aber äh, es ist halt eine komplett andere Serie. Also es hat nichts damit zu tun, weder von, von der Thematik her noch sonst irgendwie... Ähm, ja und es ist nicht einfach also das ist, ist tatsächlich auch äh, eine der wenigen deutschen Serien die ich kenne die einen übergreifenden Spannungsbogen haben aber ich glaube heutzutage gibt es eigentlich kaum noch Serien die sowas nicht haben oder die, die episodisch angelegt sind ja, vor allem es ist nicht vor allem nicht auf ja?
1: Netflix also das ist ja ja, so ja, als ja Netflix- doch da Prinzip. Gibt's. so ein bisschen
2: ja, es gibt da auch, also ich meine, es ist, es ist ja die Frage, ich meine, es gibt ja Serien mit einem übergreifenden Story-Arc, aber es gibt, also das ist halt die Frage, wie sehr du den Vordergrund stellst, aber bei, bei bei Dark ist es halt zum Beispiel so, wie gesagt, dass da ist jede Folge Metaplot, also da kann man keine Folge ohne die anderen gucken hm. und es gibt ja schon Serien, wo man das schon machen kann, also ich meine, zum Beispiel bei Doctor Who, das muss ich jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge gucken, sondern... Da wird ja teilweise nur immer so mal ein bisschen am Metaplot gekratzt, wenn überhaupt.
1: Ja, das ist ja auch keine Netflix-Serie. <lacht> ja,
2: gut, aber ich meine jetzt so allgemein basiert. Und, ja, das stimmt. Ja, ich überlege gerade, ja. also,
1: mhm.
2: Ja, wie gesagt, und es, also es ist wirklich, es ist, also, man muss es wirklich entweder am Stück gucken oder sehr und genau, also auch sehr genau, weil es ist echt super verschachtelt. Großartige Ensembleleistung, ähm. Also einen kleinen Punktabzug gibt es dafür, dass man ab und zu ist, merkt man doch, dass es eine deutsche Produktion ist. Nämlich wenn die Leute irgendwo bedeutungsschwanger an ihren Wohnzimmern stehen, rausgucken und dann so Dialoge führen, wo man sich so denkt, so redet kein normaler Mensch.
1: Mhm.
2: Und was ich, also dafür, dass ich ein extrem akustischer Mensch bin, es ist, die Musik ist echt an manchen Stellen eine Tacken zu viel. Also was weiß ich, wenn dann wenn jemand da in diesen, diesen, diesen Wald geht, dann möchte ich das nicht noch von der Musik untermalt haben. Ich kann mir schon denken, dass was Gruseliges passiert und dass was Schlimmes passiert. Dann muss ich das nicht noch vom Score dick fett überkleistert haben. und ähm, Weil ich finde, es ist manchmal weniger auch mehr. also Es gibt Serien, die kommen fast ganz ohne Musik aus. Und ähm, ich finde das dann halt umso packender, weil ich eben nicht von der Musik vorgegeben kriege, wie ich mich jetzt zu fühlen habe.
1: Hm.
2: Aber ansonsten, also ja großartige Serie, hat absolut nichts mit irgendwelchen amerikanischen Vorbildern zu tun. Muss sich da nicht, auch nicht vor verstecken. Wurde sogar in der New York Times empfohlen. Also ich meine, um, wie viel mehr Ehre kann man noch kriegen und ja. ja
1: ich finde es so ein bisschen wahnsinnig, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo diese deutsche Produktion sozusagen dann direkt in der ganzen Welt zu so sehen ist. Ich habe auch in meiner Facebook-Line einen japanischen Artikel darüber gesehen und so. Also schon krass irgendwie. <lacht> Allerdings habe ich auch sehr, also ich habe ähm, sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Also sehr viele Leute waren enttäuscht, fand es halt sehr zu deutsch, sage ich mal. Ähm, also ja, scheint, scheint keinen Konsens dazu zu geben.
2: Ja, ich frage mich halt immer was, was zu deutsch ist. Also für mich ist halt deutsch, ich weiß nicht, ob das jemand kennt es gab oder ob es das noch gibt. Es gab früher, ich glaube im ZDF oder ARD, gab es mittwochs immer so... Ähm so so, so Fernsehfilme, das waren noch mal recht bekannte Darsteller, recht bekannte deutsche Darsteller, die dann halt und man wusste genau, wer welche Rolle spielt und wie es ausgeht und das war dann immer so, das waren immer so Geschichten, wo man denkt, nach fünf Minuten denkt, wenn ihr jetzt euch mal hinsetzt, einen Kaffee trinkt und miteinander redet, dann ist der ganze Film obsolet und das meine ich so mit und das ist meistens, dann ist das auch noch so mit, mit grauem Himmel, damit man auch weiß, dass die Leute ganz, ganz schreckliche Probleme haben und die stehen dann halt auch, wie gesagt, bedeutungsschwanger am Fenster, gucken raus füh- und führen Dialoge, die kein normaler Mensch führt. Und das ist dann halt total tiefgehend und so weiter und man sieht halt immer die gleichen Nasen. Das fand ich halt auch bei Dark ganz angenehm. Da sind bekannte Schauspieler dabei. Also zum Beispiel, äh, was muss ich überlegen, An- Angela Winkler, also sie bekannt damals, glaube ich, die verlorene Ehre der Katharina Blum gespielt hat, aus in den 70ern also ich habe ihn nie gesehen, ich weiß, wo das Ding gibt. Nee, die hat äh, vor allen Dingen in, in Hell, wegen das was sagt, auch eine deutsche Produktion, ein sehr guter deutscher Genrefilm. Ähm, hat sie halt die, äh, so eine so eine Matriarchin gespielt und da fand ich so, sie schon richtig gruselig und ähm, als ich dann gesehen habe, dass sie in Dark mitspielt, da erwartet man schon, ihre Rolle macht jetzt wieder sowas ähnliches und das ist, also es wird halt auch ein bisschen mit so Erwartungen gespielt, aber wie gesagt, insgesamt man, es, es, es fehlen halt so die Namen, die halt jeder kennt, also Weiß ich nicht, wen, wen kennt man in Deutschland? Ja, was weiß ich, mir fällt jetzt gerade leider nur Schweiger ein. Der ist Gott sei Dank nicht dabei. Der hat auch keinen Cameo-Auftritt.
1: <lacht> Im Manta. Der Nein. Der fährt einfach im Hintergrund durch <lacht> das in den, noch in den 80er-Szenen.
2: <lacht> Und Matthias Schweighöfer spielt auch nicht mit. <lacht> weil der hatte ja die erste deutsche Amazon-Prime-Serie. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also da ich, wüsste ich mal gerne, ob man die sich angucken soll. Weil da habe ich tatsächlich auch mehr oder also gehört hm. die von von großartig und bis um Gottes willen der Schweikhöfer der soll doch bitte endlich aufhören Serien zu machen oder Filme oder alles aber gut das ist jetzt auch nicht das Thema ich glaube wir sollten dann mal zum Thema kommen bevor ich jetzt noch weiter rede weil ich bin so gehypt.
1: Oh, Schweikhöfer soll einfach aufhören alles zu machen das fand ich, ich
2: den jetzt gar nicht so schlimm also nein, nein,
1: ich, ich nur das fast sehr schön so die, die ähm, deutsche Filmmentalität zu sagen. Okay, ich halte mich kurz. Ähm, Ich habe ein Videospiel mitgebracht für die PS4, nämlich Nier Automata oder je nachdem, ähm, wo man herkommt und wie man es aussprechen will, auch Automata oder Automata Automata oder wie auch immer. Also es gibt tausend verschiedene Varianten, wie die Leute das aussprechen. Und ähm, es ist ein, ja, sagen wir mal, Action-Rollenspiel mit Shooter-Elementen, in dem man einen ähm, Roboter im kurzen Rock spielt, nämlich B2, ähm, die sich durch andere Robotermengen (lacht) schnetzelt. Und ähm, das Spiel selbst ist eine Fortsetzung von einem recht obskuren, aber ziemlich coolen Rollenspiel, das vor, keine Ahnung, zehn Jahren, fünf Jahren irgendwie rausgekommen ist. Das muss man dafür aber nicht unbedingt gespielt haben, kann man also ignorieren. Und ähm, das wirklich Tolle daran ist, dass die, die Welt eine extrem obskure und atmosphärische, also es ist eine, eine postapokalyptische Welt. Es gibt zumindest auf der Erde keine Menschen mehr, sondern nur noch Androiden und Maschinenlebensformen, die so ein bisschen, ja, weniger weit entwickelte Roboter sind. Also eigentlich gibt es nur noch Roboter, selbst die Tiere scheinen größtenteils ähm, künstlich zu sein. Und ähm, man ist halt wirklich in also man sieht riesige eingestürzte Gebäude und teilweise ist aber alles auch schon wieder ähm, überwuchert und mit Wüste und so weiter. Und das Spiel hat eine sehr dichte Atmosphäre und eine sehr dichte Art und Weise, das Thema rüberzubringen, weil es so wirklich im weitesten Sinne um Menschlichkeit geht, also um die Frage, was macht diese Roboter besser als die anderen Roboter, was macht Menschen besser als Roboter und so weiter. Und ähm... Das Spiel ist von einem gewissen Yoko Taro und wenn man den kennt, kann man sich schon denken, in welche Richtung es geht. Es ist nämlich ein ähm, Entwickler, der jederzeit, wenn er Interviews macht, immer mit einer riesigen Maske auftritt. Also es ist praktisch eine Kugel, die er mit einem fetten, grinsenden Gesicht, die er auf seinem Kopf trägt. Müsst ihr einfach mal googeln, Yoko Yoko Taro. ähm, Der ist halt... Es ist eine sehr exzentrische Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Und Seine Spiele sind genauso exzentrisch. Also Sehr überraschend, es gibt immer Twists, aber tendenziell sehr gute und ähm, sehr unerwartete Twists. Und dieses Spiel ist halt wirklich so richtig mega konzeptuell. Also ähm, tolle Geschichte, alles gehört da sozusagen rein. Extrem emotional, streckenweise extrem düster, aber jetzt nicht nur. Also durchaus auch mit positiven Momenten. Und ja, also wenn man eine PS4 hat volle Empfehlung für Nier Automata es hat mehrere Enden, man sollte die ersten drei Enden auf jeden Fall spielen obwohl die ersten auch schon gut sind, also man muss das nicht machen und ja hat so zwischen, je nachdem wie viele Enden man hat würde ich sagen zwischen 25 und 40 Stunden Spielzeit und das ist ja eigentlich ein guter Mittelwert für ein Rollenspiel, also ist auch nicht zu lang
2: ich habe den jetzt tatsächlich kurz mal gegoogelt, muss ich zugeben. Das ist ja echt sehr skurril. Also, es gibt aber auch Bilder von ihm ohne diese Maske. Ja. Also, es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie Crow oder so, der tritt ja nur noch mit Maske auf.
1: Also, naja, du findest diese Bilder ohne Maske, aber auch nur, weil er nur noch mit der oder weil er praktisch nur mit dieser Maske auftritt. Also, deswegen sind alle Bilder, wo man ihn mal ohne Maske sieht, sozusagen sehr beliebt.
2: Ja, aber ich meine, das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Mit so einem Ding den Kopf durch die Welt lang.
1: Ja, es gibt vor allem auch, es gibt so todernste Interviews mit ihm, die halt so mit, mit so epischer Musik im Hintergrund, und da steht er halt und hat so eine Denkerpose mit dieser Maske und erzählt äh, total ernst über sein <lacht> Spiel. und
2: Ja, ist das äh, skurril, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Genau.
1: Und ja, also die Spiele, wie gesagt, immer sehr obskur, sehr voll mit Tabus und Tabubrüchen vor allem, muss man mit klarkommen. Ähm, und ja, Hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch dazu sagen, seine Spiele haben davor dazu geneigt, spielerisch nicht so toll zu sein. Wer zum Beispiel mal Drakengard gespielt hat, das war sehr unterwältigend, auch wenn es (lacht) inhaltlich interessant war. Ähm, Aber das Neue ist von ähm, Platinum Games, die zum Beispiel auch Bayonetta gemacht haben. Und ähm, dementsprechend kann es jetzt auch spielerisch wirklich was. Und das ist äh, eine sehr nette Sache. Dann ähm, gehen wir in unser Thema... Und äh, Friederike, warum Warum reden wir denn über Situationsaspekte? Hat das einen Grund?
2: Ja, das hat einen Grund und zwar habe ich ähm, neulich eine Runde geleitet und habe festgestellt, ja, also wieder wieder online, supernatural und irgendwie ähm, hat dann also mein plot sozusagen Hintergrund zugehört und meinte dann irgendwann, ja, als Tipp, beschreibt doch mehr so die, die Hintergründe und so weiter und dann dachte ich so, ja, und eigentlich fehlen da ja noch die Situationsaspekte. Weil das ist ja Fade. Also das kam jetzt für mich so, das hatte jetzt nichts mit diesem, dieser, diesem, diesem, dieser konstruktiven Kritik zu tun, aber irgendwie kam bei mir so im Hinterkopf, worüber kann ich denn noch mehr Stimmung auch generieren, eben über Situationsaspekte? Und ich habe festgestellt, ich spiele so gut wie nie mit welchen. Also klar, dann, dann ähm spätestens wenn man irgendwie im Kampf ist, dann hat man die, was weiß ich, ähm, weil zum Beispiel, wir hatten das mal ein Kampf in der Höhle und ähm, wenn jemand in die Luft schießt, klar, das gibt eine Explosion und dann fängt an, das das Gestein zu rieseln, dann hat man eben einen Situationsaspekt, aber es ist halt selten und sehr, sehr selten. Und Deswegen ist halt die Frage, kann ich das da besser machen, kriege ich das denn schneller hin? Gibt es denn da was von Fate, was mir hilft? Ja,
1: guter Grund, würde ich sagen. Und ähm, bevor wir darüber reden, wie man das machen kann, wie man, was so unsere Erfahrungen mit Situationsaspekten sind, äh, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, was das ganz offiziell regelseitig ist. Ähm, ich habe jetzt vor mir Fade Core und zwar sollte 64 und ähm, Situationsaspekte sind halt eine Version von Aspekten und ich glaube, das Erste, was man gleich mal sagen muss und klar machen muss, ist, dass Aspekte in Fade ja Sie haben zwar alle so ihre Eigenarten, aber eigentlich sind Aspekte Aspekte, das heißt, wenn man weiß, wie Aspekte funktionieren, kann man auch mit Situationsaspekten schon viel machen. Ähm, Was sie allerdings so ein bisschen unterscheidet ist, dass sie temporär sind und sich üblicherweise nur auf eine Szene beziehen oder so lange, bis es keinen Sinn mehr ergibt, können wir nachher auch nochmal drüber reden. Sie können mit der Umgebung verbunden werden, in der die Szene stattfindet. Dann beeinflussen sie jeden in der Szene. Also wenn man beispielsweise eine schlechte Stimmung hat oder Regen, dann... Ja gut, wenn jemand einen Regenschirm hat, ist er nicht betroffen von dem Aspekt, sonst schon. Und man kann sie aber auch an bestimmte ja, Charaktere, Objekte, Zonen auch binden, ähm, je nachdem, wie der Situationsaspekt narrativ mit der Welt interagiert. Also wenn es beispielsweise als Situationsaspekt einfach nur ist, dass jemand umgeworfen wurde, dann ähm, gilt das natürlich nur für einen Charakter, ist klar. Ähm, Fadecore nennt so verschiedene Varianten an Situationsaspekten, das können zum Beispiel physische Merkmale sein, wie dichtes Unterholz oder ein Planet mit niedriger Schwerkraft. Es können Position und Platzierung sein, also im Schützenstand, in den Bäumen, im Hinterhof. Es können unmittelbare Hindernisse sein, wie Hindernisse sein, wie Brändescheunen oder ein kompliziertes Schloss. Es können Details aus dem Kontext sein, sowas wie Sicherheitskameras oder verärgerte Stadtbewohner. Oder es können plötzliche Zustandsveränderungen sein, also Sand in den Augen oder entwaffnet. Ähm, Letztendlich sind das aber nur wirklich, sage ich mal, hilfreiche Kategorien, denn... ähm, Situationsaspekt ist wirklich ein sehr breiter Begriff, das ist einfach alles, was in der Situation gerade wichtig ist und nicht in die anderen Kategorien an Aspekten fällt. Ähm, Wer einen Situationsaspekt verwenden kann, hängt ganz von dem Aspekt an und ganz von der Erzählung. Also wie gesagt, Regen, wenn jemand vom Regen profitieren kann, weil er sich zum Beispiel verstecken möchte oder so oder weil er irgendetwas leise machen möchte, dann macht es Sinn, dass er den Aspekt verwenden kann. Wenn man aber jetzt jemanden reizen möchte, der einen Regenschirm hat, ist das vielleicht nicht so angebracht. Zumindest in in welcher Situation auch immer man jemanden für den Regenaspekt reizen möchte, ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, weil er sich erkältet oder so. Und natürlich, wie üblich, die Spielleitung entscheidet da endgültig, auch wenn ich immer der Meinung bin, man entscheidet das lieber zusammen. Eine Ergänzung, Situationsaspekte kommen, so wie ich das verstehe, üblicherweise auf zwei Arten ins Spiel. Einmal, weil die Spielleitung ähm, festlegt, welche Situationsaspekte eine Szene bestimmen. Und ähm, einmal, weil entweder die Spieler oder die NSCs sie mit Hilfe der Aktion Vorteil erschaffen, ins Spiel bringen. Also ähm, wenn jemand ein Regal mit Büchern umschubst, dann erschafft er einen Vorteil heißt ein Situationsaspekt wie umgeworfener Schrank oder so, oder Bücher am ganzen Raum. Aber wenn die Spielleitung von Anfang an sagt, hey, das ist ein Raum voller Bücherregale, kann sie natürlich auch gleich den Situationsaspekt alles voller Bücherregale ins Spiel bringen. Gut. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nö, das klang sehr vollständig.
0: Also man kann halt sich auch gegebenenfalls dagegen äh, verteidigen, wenn jetzt jemand das ins Spiel bringt, ist vielleicht noch. Genau. Also man... Also je nach was man sagen muss, ist natürlich man kann die Aspekte immer nur dann ins Spiel bringen, die Situationsaspekte oder sich dagegen verteidigen, wenn ich das tatsächlich in der Erzählung begründen kann. Ja. Das Ist immer wichtig.
1: Genau, vor allem auch das dagegen verteidigen, das ist auch so eine, ist glaube ich immer so eine interessante Sache. Also wenn jemand die keine Ahnung die ähm, Sprinkleranlage anmacht, dann kann man sich wahrscheinlich nur verteidigen, wenn man neben der Person steht und sie daran hindern kann. Aber wenn genau. man irgendwo im Raum ist, ja, dann ist man halt in der Sprinkleranlage. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, Situationsaspekte können auch sehr gut Handlungserlaubnisse sein. Also man braucht einen gewissen Situationsaspekt, um irgendwas überhaupt erst tun zu können. Also ähm, was weiß ich, ich hatte gern mal die Situation bei Engel beispielsweise, dass wenn man einen besonders gut gepanzerten Gegner attackieren will, muss man erst zielen. Und das kann man natürlich als Vorteil erschaffen. Und man kann Situationsaspekte auch mit der Aktion überwinden, entfernen oder zumindest ignorieren, also wenn man den Raum voller Bücherregale schnell durchqueren will, muss man vielleicht zuerst diesen Situationsaspekt überwinden, der wäre dann noch da, wenn man aber dagegen den Situationsaspekt Bücherregale wirklich entfernen will, kann das auch eine Aktion sein, aber dann braucht man eine gute Erklärung, zum Beispiel, wenn man sagt, so, ich nehme mir jetzt die nächste Szene Zeit, um die verdammten Bücherregale wegzuräumen. Dann kann das vielleicht auch den Situationsaspekt entfernen.
2: Ja, ich glaube, das das ist halt das Wichtige, was das fällt mir jetzt auch so auf aus dieser Erzählung, ist, dass Situationsaspekte extrem, also zumindest wenn sie von den, äh, häufig oder auch wenn sie von den Spielern erschaffen werden, sehr häufig mit den vier Aktionen zusammenhängen. Also, entweder ich erschaffe sie, Mhm. indem ich einen Vorteil erschaffe, indem ich sage, was weiß ich. Keine Ahnung, jetzt müsste ich mir, wüsste ich jetzt nicht, was ein passender Aspekt ist, aber was ich ich schaffe, ist, dass, äh, oder ich, ich, ja, ich bin bin ein so guter, guter äh, Mensch, der sich draußen in der Wildnis auskennt, deswegen finde ich als einziger die trockene Passage über den Fluss. Dann kann man ja sagen, was weiß ich, den Situationsaspekt trocken Fußes über den Fluss finden, oder die einzige Brücke, oder was weiß ich. Ich kann natürlich sagen, ähm, weiß ich nicht, ich kann das auch überwinden, wie du sagtest, irgendwie, ich bin jemand, der so schnell ist, dass er alle Bücher wieder wegräumen kann und dann der gruppe halt ermöglicht ähm, da ohne großes äh, großen aufwand durch den raum zu gehen ja eigentlich eher gut angriff und äh, verteidigen ist natürlich eher äh, selten bei, bei Situationsaspekten. aspekten ja und der und was ich halt interessant finde oder was ich was ich dieses dieses Vorgeben durch den Spielleiter, also das ist halt sowas, was ich halt auch ganz gerne mal vergesse, ne? das ist eben dieses, du hast eine Situation und du hast also das, also, oder die, ähm, nicht eine Situation, aber auch eine nennt man es ein Setting, also eine Szene, eine Umgebung, ja, ja eine Sz- ja, aber zum Beispiel, was weiß ich, du sagst jetzt, ja, ihr seid jetzt in, ähm, in einem Waldstück ist, und, und also, äh, was weiß ich, ist, ist die Vögel singen, es ist irgendwie Schönes Wetter und so weiter und dieser Wald hat folgende drei Aspekte. Das ist dann, dann sind es für mich nicht unbedingt Situationsaspekt, dann sind es für mich Umweltaspekte und das ist halt auch sowas, den Begriff habe ich halt auch schon öfter gefunden und ich glaube, der wird in Fade auch an einer Stelle mal äh, verwendet, eben Umweltaspekt. Und ich glaube, das ist, ähm, ich finde, das ist ein bisschen was anderes als ein Situationsaspekt.
1: Also genau, ich sag mal, wenn wir genau nach der Definition im Buch gehen, sind das auf jeden Fall auch Situationsaspekte. Du hast aber insofern richtig, ich glaube, Umgebungsaspekt wird ähm, gern mal benutzt.
2: Ja, Umgebung, nicht Umwelt, genau so rum war
1: Genau, ich glaube vor allem, wenn es um Konflikte, also um Kämpfe geht. Ähm, aber von der Funktionsweise her sind das absolut auch Situationsaspekte. Und ich glaube, es, also es hilft auch, sich das so ein bisschen vor Augen zu halten, weil das äh, dabei hilft, dran zu denken, wie sie funktionieren und wie man sie einsetzen kann und so. Aber ähm, ich glaube, du sprichst da eine gute Sache an, weil ich glaube, hinter dieser Unterscheidung liegt sozusagen der Fakt, dass Situationsaspekte viele sehr verschiedene Sachen abbilden können. Also um mal bei dem Beispiel zu bleiben, Regen ist ja doch was ganz anderes als, ich habe jemandem ein Bein gestellt und es war auf die Fresse geflogen. Ähm, Oder halt jemand wurde in die Ecke gedrängt. Oder auch, Es gibt eine schlechte Stimmung im Raum oder ich kenne ein Geheimnis eines Menschen. Das kann ja auch ein Situationsaspekt sein. Also das ist ein Regelbegriff, der wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen abdeckt. Und ich glaube, das ist auch für einige Leute, ähm, ich will nicht sagen einschüchternd, aber ein bisschen verwirrend einfach, dass es sozusagen so ist. Kann ich mir vorstellen.
2: Ja, es ist halt auch was, was, also glaube ich, was, was so eine so eine Sache ist, die unique Fate ist. Also ich kann mich an kein anderes Spiel erinnern, wo jetzt von von der Regel vorgegeben wird, wie die Szene aussieht. Also wüsste ich jetzt nicht.
0: Also ich bin so gewohnt von anderen Rollenspielen, dass es meistens das, was ich mit dem Situationsaspekt in Fate abdecke, oftmals bei vielen anderen Spielen auch vorkommen kann, aber dann meistens eben so irgendwie Hausregel oder Würfel mal Würfel. Also eben Situationen, wo ich sage, ich möchte jetzt gern irgendwas in der Szene verändern. Ich möchte jetzt irgendwas haben oder Spielleiter, wie schaut es denn aus? Ist da nicht, ich finde mich jetzt da in einer Scheune, gibt es da nicht, keine Ahnung, das Stroh und das möchte jetzt gern anzünden. Und dann ist meistens so, sofern es nicht ein Rollenspiel ist, was wirklich ganz kleinstteiligst irgendwo für jede Situation eine Regel hat, meistens so, dass der Spielleiter sagt, okay, äh, pff, Machen wir jetzt einfach, was brennt, oder wirfen mal einen Würfel auf Geschick, ob es das trifft so in Art. Aber es, es ist halt nicht fest, aber es wird halt hergenommen. Und bei Fate habe ich eben diese Regel einfach mit Situationsaspekten abgeteilt, Wo ich sage, ich habe da etwas, was in der Situation wichtig ist für die Erzählung, das ist ein Aspekt, den du verwenden kannst.
1: Ich kann, warum liegt da Stroh ist übrigens ein perfekter Situationsaspekt.
0: Naja. Ja. Und eine Maske aufhauen, ja, ja. <lacht> yeah. Aber
2: ähm, ich womit wir wieder bei Masken werden und dem sinken Niveau. Naja, äh, <lacht> <lacht> zurück zum Thema.
1: Ich denke tatsächlich, ähm, es, ist, es ist für das Verständnis so ein Situationsaspekt viel wert, darüber nachzudenken, wie andere Spiele das machen. Also ich denke, ja, was Alex sagt, eine Variante ist wirklich, dass das so ein bisschen ähm, gehandwedelt wird. Ne? Also in die ist das ja gern mal manche D&D-Versionen haben auch versucht, das zu verallgemeinern, dass man zum Beispiel sagt, ja, er nimmt ein passendes Attribut und macht dann eine Attributsprobe, wofür man beispielsweise in in Fate dann einen Aspekt erschaffen würde. Und manche Sachen sind auch direkt geregelt. Also wenn ich beispielsweise in D&D jemanden umwerfen will, gibt es je nach Edition dafür entweder eine eine eigene Aktion oder es ist halt eine Attributsprobe oder was auch immer. Ähm, Ganz oft sind das aber auch Sachen, die in anderen Spielen durch Boni und Mali geregelt werden. Also beispielsweise der Regen, den würde es auch in D&D geben, aber dann würde ich halt minus zwei auf alle Fernkampfangriffe kriegen oder sowas. Ne? Mhm. Und das Besondere an Fade ist, denke ich, dass man einen Mechanismus hat, der diese ganzen verschiedenen Sachen abdeckt. Weil da geht noch eine Menge mehr mit rein. Wenn man zum Beispiel Vorteile erschafft, wird es halt in vielen anderen Spielen entweder keine Mechanismen geben, dafür, oder ähm, man muss halt wirklich improvisieren, und das ist ja schon was ganz anderes als so ein Bonus-Malus.
0: Ja, was, ich, was ich halt immer gemerkt habe bei vielen anderen Systemen, ist es gern so, wenn ich versuche, ähm, außerhalb dieser Grundregeln soll ich mal, mich zu bewegen, habe ich, wie du sagst, meistens auch gern Mali drauf, oder ich, es ist ja schwer, weil ich jetzt nicht einfach nur angreife, sondern versuche, jetzt im anderen, zum Beispiel Sonne in die Augen zu schmeißen. Dann heißt es ja, nimm, keine Ahnung, alternative Waffe oder eben sowas ähm, her. Oder ich versuche jemanden mit meinem Schild zu blenden. Dann machst du halt eine Geschicklichkeitsprobe odergleichen. Mhm. Ähm, es ist meistens so, dass da für mich persönlich meistens schwerer war, solche Sachen zu verwenden, mich da am Kronleuchter entlang zu schwingen oder odergleichen, weil ich da, vielleicht lag es auch an den Spielleitern, die ich hatte, oftmals mit zwei, drei, vier Proben sozusagen machen musste und dann noch mal oben drauf und dann habe ich gesagt, okay, dann haue ich halt einfach drauf, bis da halt um, äh, eben umfällt. Und da mit diesen Situationsaspekten, wenn man dann ein Gefühl dafür bekommt, ist es am Anfang schwer, man hat die Möglichkeit, meistens sogar besser zu werden und, oder Situationen zu meistern, die ich eigentlich so nicht so leicht meistern könnte oder die mir dadurch zu erleichtern, das fand ich immer recht schön an dieser recht einfachen Regel, wenn, wenn man es sozusagen einfach so betrachtet, ist es nur... Er auf einen Situationsaspekt.
1: Ja, es ist, ähm, viele klassische Spiele haben sozusagen eine, ja, eine genauere Vorstellung davon, von was sie Spezialregeln brauchen. Also das beste Beispiel sind halt immer die Kampfregeln. Die Kampfregeln sind immer sehr klar ausstaffiert. Da findet man dann auch für die meisten Sachen was. Also, keine mhm. Ahnung, ne, dieses am, am Kronleuchter entlanghangeln ist ja ein ganz gutes Beispiel. Da sind die meisten Spieler da schnell dabei zu sagen, okay, mach mal eine Athletikprobe, aber ähm, wenn es dann halt vor allem, wenn es um Situationen außerhalb des Kampfes geht und so, wird es schwieriger und letztendlich fällt es halt auf die Aspekte zurück. Und ähm, ich kenne auch Leute, die es tatsächlich nicht mögen, dass es sozusagen ein Mechanismus für alles ist, das kann ich auch nachvollziehen, weil letztendlich benutzt man denselben Mechanismus ähm, dafür, den Regensprengler anzumachen, wie jemandem die Beine wegzufegen und ähm, das ist auch eine Frage des Spielgefühls, ob man das mag oder nicht.
2: Was mir jetzt noch einfällt zu Situationsaspekten, dass das ähm, geht jetzt wieder zurück zu dem, was Alex gesagt hat. Ja, andere Spiele haben eben das was, was ich Regen Sicht erschwert minus zwei auf, äh, auf Schießen oder sowas. Also ich meine, es gab zum Beispiel bei Shadowrun 3 gab es eine, eine große, äh, das große Tabelle, aber gab es eben diese Übersicht. Wann kriege ich welche Modifikatoren auf Sicht wenn ich, keine Ahnung, ich, ich stehe im Nebel, es ist dunkel, ich stehe hinter einem Hindernis, das Ziel steht hinter einem Hindernis, also gab es ganz viele verschiedene, aber diese ganzen äh, Modifikatoren sagten nicht, dass es, die waren generell. Und das ist halt, glaube ich, was beim Situationsaspekt, das auch vielleicht so ein bisschen das das, ähm, äh, das Schwierige ist. Regen ist, ist, wenn ich sage, ich krieg minus zwei auf Schießen, wenn es regnet, dann regnet es. Aber beim Situationsaspekt kann ich sagen, was weiß ich, es ist ein feiner, kalter Nieselregen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Dann weiß ich nämlich auch ungefähr, was ich, dann, dann kann ich mir was drunter vorstellen. Das heißt also, ja. ich kann, kriege Probleme, wenn ich halt in, wenn ich halt irgendwie nicht die richtige Kleidung anhabe oder sowas. Das heißt, da, das könnte dann halt auch wieder ein Problem sein, was ich mit dem Situationsaspekt habe. Im Grunde genommen bilden sie halt narrativ das ab, was die anderen Rollenspiele eben versuchen, simulationistisch zu machen.
1: Und ähm, man darf, also, das ist ja auch, glaube ich, eine die Ide- eine der Ideen, dass es sozusagen narrativ ist, also dass die Regel narrativ ins Spiel kommt. Und das ist ja auch dieser große Streitpunkt, dass Aspekte sind zwar immer wahr, aber sie geben nicht immer einen Bonus, sondern halt nur, wenn man freie Einsätze oder Fate punkte hat. Und ähm, ich denke, je nachdem, wie man es haben will, das unterstreicht halt dieses Narrative, denn es macht klar, ähm, dieses... Diese narrative Wahrheit muss nicht immer relevant sein, sondern sie ist nur relevant, wenn man ihr eine Relevanz verleiht, sozusagen, also wenn man will, dass sie wichtig ist. Und da sind Situationsaspekte halt sozusagen der wichtigste Punkt, denn sie machen klar, was ist jetzt außerhalb der anderen Aspekte noch wichtig, was soll wichtig sein gerade. Das heißt zum Beispiel auch, dass man nicht in jeder Situation, in der es regnet, einen Situationsaspekt für Regen braucht, also weil das wird nicht immer wichtig sein.
2: Ja eben, das sage ich ja. Das ist halt, wenn aber wenn es halt in der Situation wichtig ist, dass es eben auch eine bestimmte Art des Regens ist, dann kann genau. ich das wieder. Und man kriegt auch ein ganz anderes Bild, wenn man wenn man spielt. Also ich meine, das kommt dann auch immer auf das Setting drauf an. Also bei der Postapokalypse ist es eventuell gefährlicher, wenn es regnet, als wenn ich irgendwie 1850 oder sowas spiele. Ja,
1: wir sind tatsächlich auch bei bei Engel dazu übergegangen, Regenaspekte nur noch einzubringen, wenn es wirklich besonderer Regen ist weil es in der Welt ja halt immer regnet. (lacht) Und das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, Ich würde mal zu der Frage zurückführen, die du hattest, Friederike, von wegen, ähm, du hattest ja dieses Beispiel so, wir haben jetzt die Szene und sie hat die folgenden drei Situationsaspekte. Ähm, Ich denke, also was heißt, ich denke, meine Erfahrung ist die folgende und ich weiß, das machen auch viele andere Feld-Leute so, ähm, man muss nicht immer, wenn man in die Szene reingeht, Entweder wissen, welche Situationsaspekte das sind, oder sie gleich bestimmen. Es reicht auch sozusagen, wenn man erstmal in die Szene reingeht und dann sobald etwas in der Szene relevant wird, kann man sagen, so, das ist jetzt ein Situationsaspekt. Ich denke, wenn man eine Szene plant, zum Beispiel Konfliktszenen plant man ja oft, kann es total sinnvoll sein, sich schon mal Gedanken über Situationsaspekte zu machen. Nicht zuletzt, weil sie dadurch auch interessanter werden können, weil man halt ein bisschen drüber nachdenken kann. Aber ganz oft wird es erst in der Szene dazu kommen. Also beispielsweise wenn in einem Gespräch, wenn das Gespräch so ja eine fragwürdige Wendung nimmt und plötzlich liegt halt eine ähm, misstrauische Atmosphäre im Raum oder alle sind misstrauisch oder sowas, dann ähm, finde ich es durchaus passend, die Situationsaspekte erst im Laufe der Szene einzubringen, als Spielleitung jetzt wohlgemerkt. Das ist so meine Erfahrung, wie ich damit meistens auch umgehe. Lustigerweise auch, gerade in Szenen, die keine Konflikte sind, mache ich das so. Also in diesen etwas durchgeregelteren Szenen, das gilt auch nicht nur für Konflikte, sondern zum Beispiel auch für Wettstreite, da achte ich mehr darauf, dass die Situationsaspekte schon am Anfang feststehen. Und ich glaube, das liegt daran, dass die die Strategie und die Taktik der Spieler ja ziemlich darauf beruhen kann, welche Situationsaspekte es gibt. Also da kann das, glaube ich, vorteilhaft sein. Aber in diesen etwas freieren Szenen, die man ja oft hat, ähm, mache ich das üblicherweise erst während des Spiels.
2: Ja, aber deckst du die dann auf oder machst du das in Absprache mit deinen Spielern? Weil ich hätte echt immer so ein bisschen Schiss. Also ich meine, das ist mir Gott sei Dank jetzt noch nicht passiert. Aber ich hätte jetzt je nachdem, mit wem man spielt, da so ein bisschen Angst, dass es danach heißt, oh, das hast du jetzt aber dir ausgedacht oder aus dem Ärmel geschüttelt, um uns zu schaden.
1: Also ich sag mal so, ich denke mir es tatsächlich aus und dann mache ich auch keinen Hehl drauf, also ich schreibe es dann auf eine Karte und ähm, das sind aber selten Sachen, die ich, die ich mir total aus dem Ärmel schütte, also ich würde nicht sagen, übrigens es regnet in dieser Szene und dann Regen draufschreiben, wenn gerade jemand einen Fernkampfangriff machen will, sowas also würde ich jetzt nicht machen, aber bestes Beispiel, jemand fragt, ähm, ja wie sind die Leute hier so drauf und dann sage ich, ja, Die sind ein bisschen misstrauisch und so. Und dann würde ich zum Beispiel direkt einen Situationsaspekt draus machen. Also ja, das habe ich mir dann tatsächlich auch spontan aus dem Ärmel geschüttelt. Aber das ähm, kommt üblicherweise aus der Erzählung. Wenn ich mir was komplett Neues ausdenke, hat das eigentlich zwei Gründe. Entweder es ist der Anfang der Szene und ich lege diese Szene sozusagen fest. Ich beschreibe diese Szene, dann denke ich mir natürlich manchmal Sachen aus. Oder aber jemand hat direkt was gefragt und ich antworte. Also dann denke ich mir auch was aus und unterlege es oft mit einem Situationsaspekt. Gutes Beispiel wäre auch, ähm, ja wie hell oder dunkel ist es denn in dem Raum? Ähm, würde ich natürlich nicht sagen, oh übrigens, es ist stockdüster, weil das hätte man gemerkt, denke ich, das wäre auch schon in den zwei Zügen davor wichtig geworden. Aber vielleicht würde ich sagen, ja, da hinten, ähm, wo du jetzt hingehen willst, ist, ist vielleicht gedimmtes Licht und dann könnte ich wieder einen Aspekt draus machen.
2: Mhm. Ja, gut, okay, dass das äh Also quasi schon irgendwie in Absprache mit den Spielern und so ein bisschen auch aus dem, was vorher passiert ist. Ich meine, klar, wenn man vorher irgendwie in der Wüste war und plötzlich sagt, es regnet... ähm, Übrigens. ähm,
1: Habt ihr euren Schirm dabei?
2: Wir spielen Star Wars, hier gibt es keine Schirme.
0: (lacht) Ich denke mal, Situationsaspekte kann man zum Teil schon mal allein dadurch finden indem man die Szene, ja, beschreibt man. Also die Spielleitung beschreibt erstmal die Szene und man kann sich halt denken, was wird ungefähr in der nächsten Szene vorkommen? Ist ist jetzt ein Konflikt letztendlich geplant? Ist einfach nur ein Hindernis, wo im Weg ist, was ist sozusagen als nächstes ungefähr wichtig? Und dann kann man es eben schauen, wenn ich die Szene beschreibe, dann kann man abwägen, was davon tatsächlich ähm, für die nächste Handlung relevant sein könnte. Und allein, dass ich natürlich schon beschrieben habe, ist schon mal da und wenn ich da einen Fokus drauf legen möchte, weil ich glaube einfach, dass die viele Spieler, indem ich allein ein Kärtchen nehme und da draufschreiben äh, düster oder laute Maschinen in der Lagerhalle oder wie auch immer, dass ich dadurch einen Fokus von den Spielern schon mal da lege und die ja. fangen dann an sozusagen zu überlegen, was sie damit anstellen könnten. Und kann ich da ein bisschen lenken und einfach da schon mal klar machen, okay, das ist jetzt dann das, was heute halt euch im Weg steht oder was ihr nutzen könntet und der Rest, wie schon gesagt, das, das kommt ja dann von sich aus. Was dann auch von den Spielern erfragt wird, war, Ja, wie schaut es denn aus, wie voll ist denn der Raum, oder was steht denn darum? rum, gibt es dieses oder gibt jenes?
1: Genau, gibt es dieses oder gibt es jenes, ist ein ganz typisches Beispiel. Ne? Also gibt es gibt's gibt's ja einen Kronleuchter wäre dann, dann wäre die Antwort, natürlich gibt es einen Kronleuchter, und dann kann man den Situationsaspekt hinlegen. Also,
0: genau, genau. dann braucht man den Kronleuchter, braucht man gar nicht gedacht haben, aber einfach... Man kann es im Nachhinein letzten Endes auch in der Erzählung dahingehend erklären, weil die Spieler natürlich vorher sich nicht darum gekümmert haben, ob das was an der Decke hängt oder nicht. Und erst nachdem sie dann danach suchen, sei es das Kronleuchter oder erst nachdem sie wirklich aufmerksam sich die Leute ein bisschen anschauen, erkennt die Stimmung von denen oder dergleichen. Und das ist halt dann, sind dann die Aspekte, die dann später dazukommen können. Und ja. die einfach in der Erzählung dann später man sich auch ausdenken kann.
1: Ja. Wobei ich das auch ganz ähm, transparent auf der Meta-Ebene lasse, also bei mir wissen die Spieler immer, die Situationsaspekte sind ein Meta-Element, also, ich, also sie kommen natürlich aus der Narrative, ne? also es ist nicht motiviert im Meta-Bereich, aber sie sind ein, genau wie, keine Ahnung, zum Beispiel die, der Stress, es ist ein Meta-Element, sie machen klar, was ist gerade unser erzählerischer Fokus, nicht was ist in diesem Raum oder so besonders wichtig, sondern was interessiert uns gerade, was ist für die Szene gerade besonders interessant und spannend. Und du hast total recht, als Spielleiter lege ich damit einen Fokus. Also wenn ich sage, misstrauische Atmosphäre, dann ist das eine ganz andere Situation, als ähm, wenn ich diesen Aspekt weglasse, weil sofort allen klar ist, ah, sie müssen sich damit rumschlagen. Und die Leute sind nicht einfach nur misstrauisch, was ja in vielen Settings durchaus der Standard ist, vor allem, weil Rollenspieler ja düstere Settings mögen, ähm, sondern in dieser Situation gerade sind die Leute besonders misstrauisch und damit müsst ihr euch rumschlagen. Und das wird auch regeltechnische Auswirkungen haben, wahrscheinlich.
0: Oder ich dachte, ich kann schon mal ein bisschen an teasern, wo die Leute ein bisschen sich näher damit beschäftigen können, wenn sie zum Beispiel in eine Villa einbrechen möchten und die, diese Villa ist von einer alten Steinmauer umgeben oder von ja, einem mhm. großen rostigen Zaun oder sowas, dann können natürlich die Spieler auch oh, die, die Steinmauer, hm, ja wie wenn die so alt ist und so verwittert ist, dann wie schwer ist es dann drüber zu kraxeln? Es dürfte dann auch ja, möglich sein, dass da schon Steine rausgebrochen sind irgendwo und dergleichen, und haben da auch schon wieder einen Situationsaspekt erschaffen, wo sie dann einfach nutzen können, um deutlich leichter über diese hohe Mauer zu kommen. Und ich kann natürlich mit auch schon wieder so streuen, wo sie vielleicht sich ein bisschen näher anschauen könnten, um was zu finden. Ja.
1: Ich habe aber auch die praktische Erfahrung gemacht, in den meisten Szenen, wenn ich jetzt so überlege, habe ich am Anfang tatsächlich keine Situationsaspekte. Vielleicht in meiner, also in meiner Beschreibung kommt dann so vielleicht einer zu. Ich sag mal, 0 bis 1 ist mein Durchschnitt, wenn es nicht gerade um einen Weltstreit oder einen Konflikt geht. Und dann kommt im Laufe der Szene auch so im Schnitt, sage ich mal, einer dazu. Also ich arbeite auch in den meisten Szenen mit Situationsaspekten eher auf Abruf. Also ist vielleicht auch eine Frage des Spielstils.
2: Es ist auch die Frage, braucht jede Szene einen Situationsaspekt?
1: Nö, ja, behaupte ich mal.
2: Weil, das, ja, das, das ist nämlich auch so was, also weil wenn ich weiß, es geht in der Szene um was, das ist natürlich auch ein, vielleicht ein Hinweis für, für, die, für die Spieler, wenn ich jetzt sage, okay, die, ich den Raum sehr ausführlich beschreibe und sage, und jemand fragt, ja, wie dunkel ist es denn da oder wie sieht denn da aus und ich, oder diese Villa, wie, wie, wie ist denn diese Mauer beschaffen und ich sage, okay, wir machen das jetzt als Aspekt und es ist klar, dass, dass solche Szenen dann wichtiger sind, dass man vielleicht genau. sich auch schon darauf vorbereiten kann, da kommt jetzt was. Und, ähm, bei, und dass man halt auch sagt, okay, diese Szene braucht jetzt keine ähm, Aspekte, weil die halt nicht so wichtig ist. Man könnte ja halt sagen, okay, die hat vielleicht nur einen, aber wenn ich jetzt nur ein Gespräch zwischen zwei Charakteren habe, dass es vielleicht wichtig ist, aber... Ähm ja, ich,
1: ich glaube, man kann die Frage ganz eindeutig beantworten. Ich denke, Situationsaspekte sind nur dann wichtig, wenn die Situation wirklich eine entscheidende Rolle spielt. Also nehmen wir mal dieses Gespräch gerade, Wenn im Gespräch die beiden sprechenden Leute oder die sprechenden Leute im Vordergrund stehen sollen und auch der absolute Fokus sind, brauche ich nicht unbedingt Situationsaspekte, weil ich habe Charakteraspekte, die können Situationsaspekte erschaffen, dann legt der Fokus wirklich auf den Leuten und das hat man ja gern mal auch in Filmen und so, dass der Hintergrund total in den Hintergrund tritt, also in so einem Verhör ist es üblicherweise, spielt es keine Rolle, dass die Leute in so einem dunklen Raum sitzen oder so, höchstens vielleicht zum Einschüchtern. Und dann könnte es natürlich wieder interessant sein. Ähm, Ich muss tatsächlich gerade an die Szene zwischen Batman und und dem Joker in The Dark Knight denken. Da würde ich ich keine Situationsaspekte benutzen, weil da geht es um diese Figuren. Und ähm, da würde es, die Situation würde eher ablenken. Ich meine, klar, es kann zur Atmosphäre beitragen, dass die da in so einem runtergekommenen Polizeipräsidium sitzen. Ähm, Aber prinzipiell, das ist nicht der Punkt, Es geht um die Figuren. Wenn aber die Situation irgendwie wichtig sein soll, ähm, also wenn, wenn die Umgebung in dem Kampf eine Rolle spielen soll, wenn das brennende Haus eine Rolle spielt, wenn es zum Beispiel auch eine Rolle spielen soll, dass es ein Macht, also ich sage mal ein Machtgefälle in einem Gespräch gibt, ja, dann kann man das natürlich wunderbar mit dem Situationsaspekt einbringen und vielleicht sollte man es dann auch einbringen.
0: Ja, wobei ich aber bei diesem Gespräch zwischen Batman und und Joker schon sagen wir, dass da die Situation ist so in der Art, ähm, keine Ahnung, niemand hält mich auf oder es ist niemand da, außer uns so in dieser. Ich finde es schon, mhm, ich persönlich okay. finde es schon schön, wenn ich einen Aspekt da habe, der das Allge- und sei es nur das allgemeine Gefühl der Szene beschreibt oder sei es einfach etwas sehr, was sehr dominant in dieser Szene einfach da ist. Beim Gespräch ist es ein fröhliches Gespräch, und ist es eine lockere Atmosphäre, ist was ganz was anderes die Situation als wenn ich eben da dieses äh, die Zeit drängt zum Beispiel als situationsaspekt hätte oder dergleichen es ist ein, ich brauche ich, brauch, ich, ich gebe vollkommen recht man braucht nicht viele also ganz im Gegenteil je mehr situationsaspekte desto schlechter ist es aber so ein zwei weil einfach irgendwann wird es einfach zu viel man man kann dann einfach nicht mehr überblicken, aber ein zwei aber dafür genau eben versuchen das zu treffen was die Situation gerade die eben ausmacht die können es sehr stark unterstützen, weil es den Leuten auch eben einen Faden an die Hand gibt. Was ist jetzt eigentlich die Stimmung oder was ist der Fokus? Was ist das, worum es jetzt eigentlich geht? Und das sind auch eben das, was ich persönlich gerne immer mache.
1: Ja, du Was hast... also
2: würde ich dann tatsächlich aufteilen Und zwar, also ich würde dann gar nicht mehr, also vielleicht ist der Begriff als Situationsaspekt auch einfach viel zu weit gegriffen, sondern also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Alex, das würde ich tatsächlich eher unter Atmosphäre- oder Stimmungsaspekte subsumieren. Und dass man sagt, dass man hat Umgebungsaspekte, also was weiß ich, wie ähm, eine bröckelige Mauer, äh, ein, ein ähm, verregneter Tag, ein dunkler Wald, in dem kein Geräusch, äh, in dem kein Geräusch zu hören ist. Das ist meiner Meinung nach was völlig anderes, als wenn ich sage, wir zwei sind alleine hier oder ähm, die Stimmung ist, ist gerade besonders eisig oder immer um noch dieses Machtgefälle zurückzukommen. Äh, ich bin der höherrangige von uns beiden. Ja, das ist was anderes.
1: Ich denke, das Entscheidende ist. Ähm das, was man sozusagen durchschauen muss, ist, dass Situationsaspekt ein reiner Regelbegriff ist. Also es sagt wirklich nur, wie man diese Aspekte regelseitig benutzt. So Genau wie zum Beispiel auch Konsequenz oder ähm, Schub sagt nichts über die, also nichts darüber aus, was das genau für Aspekte sind. Also eine Konsequenz kann halt genauso gut ähm, eine Fleischwunde sein, wie in in Mitleidenschaft gerissene ähm, Personen, die daneben stehen oder so. Ähm, Und ich glaube, genauso muss man sehen, Situationsaspekt ist wirklich nur ein Aspekt, der die Situation näher beschreibt. Also, ich glaube, man, man könnte das natürlich mehr aufteilen. Und ich glaube, fürs Verständnis wäre das gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, die Situationsaspekte werden halt nicht durch ihren Inhalt verbunden, sondern durch die Art und Weise, wie die Regeln funktionieren, Also, dass man sie erschaffen kann, dass man sie überwinden kann, dass sie die Szene, dass sie irgendeinen Teil der Szene näher
0: beschreiben. Ja, Situationsaspekte würde ich einfach, den, das ist der Überbegriff für alles, was irgendwie die Situation beschreibt. Und es können eben, kann die Umwelt sein, es kann eben die, die Interaktion der Leute sein. Und da gebe ich vollkommen recht, man kann es dann natürlich schöner, um es etwas greifbarer zu machen, dann in etwas kleinere äh, Pakete eben dann unterteilen. Aber ja, genau, immer noch eben die, die ungefähr die gleichen Regeln für alle.
2: Ja klar, ich meine, das soll ja auch nicht so den, den, den Fokus sein. Ich meine, es ist ja auch, es ähm, ist eine weitere Art der Aspekte im Gegensatz zu den zu den Charakteraspekten und ähm, aber ich finde, ich glaube, das könnte, wenn man es ein bisschen aufdröselt, könnte es halt für Neuspieler einfacher machen, auch um, um ihnen klarzumachen, sie können auch wieder über Aspekte auch wieder das Spiel beeinflussen, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass das Situationsaspekte ja auch ein ähm, ein Werkzeug des Player Empowerment sind nämlich, wenn ich sage, wenn ich den Spielleiter frage, wie sieht dieser Raum aus? Oder der Spielleiter sagt, was weiß ich, das, das ist ein ho- Raum mit hohen Decken und an den Wänden befinden sich Regale voller Dinge. Dann könnte man der Spieler sagen, ach und übrigens ist da vielleicht auch noch ein äh, Labortisch mit Chemikalien. Dann könnte man das auch noch wieder als Situation Aspekt dann sehen, dass sich dass der Spielleiter sagt, ach Mensch, klar, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Super Idee, können wir doch auch als Aspekt dann da einbringen in die Szene. Hm. Ja. Und ich glaube, das ist halt ja, das ist auch wieder einer der Unterschiede eben zu diesen diesen ähm, starren Modifikatoren, die ich halt im simulationistischen Spiel habe. Da kann ich nicht beeinflussen, ob da jetzt ähm, minus zwei oder plus zwei ist gut, okay, ich kann es natürlich durch, was weiß ich, wenn, um beim shadowrun beispiel von vorhin zu bleiben, klar, ich kann mir da natürlich äh, hier äh, die Augen mechanisch, äh, bionisch verbessern lassen oder irgendwie diese, diese, eine, eine Brille kaufen und alles Mögliche oder gleich äh, elf sein von Anfang an, aber irgendwie ja, ich kann es nicht so on the fly verändern.
1: Mhm. Zumindest nicht ohne Handwedeln, genau. Ja. ja. Genau. Ich glaube, das ist auch nochmal eine gute Überleitung. Aber eigentlich haben wir das schon mit besprochen, also dieses Erschaffen von Aspekten. Also mein Verständnis ist wirklich diese, eigentlich hat das Alex vorhin schon gut gesagt, ich glaube, es war Alex, dass die Situationsaspekte immer sehr mit den vier Aktionen zusammenhängen oder? Nee, war glaube ich. Mit, genau. genau. Mit <lacht> Vorteil erschaffen und überwinden. Also, dass man halt wirklich ähm, die Situation verändert auf die eine oder andere Weise. Also entweder, wie der Name sagt, erschafft man einen Vorteil oder man überwindet ein Hindernis. Und ähm, das muss man wirklich intus kriegen. Wenn man irgendwie sich einen Vorteil verschafft, nicht angreift, nicht verteidigt ähm, und halt kein Hindernis überwindet, sondern sich einen Vorteil erschafft, kann man einen Situationsaspekt erschaffen. Egal, ob es jetzt die Sprinkler sind oder die schlechte ähm, Stimmung.
0: Was auch noch ist, man kann Situationsaspekte auch mit Stunts verbinden. Dass ich eben einen Stunt habe, der einen Situationsaspekt erschafft. Mhm. Also eben, wenn ich jetzt zum Beispiel Rauchbomben habe, als Stunt, dann kann ich dann den Situationsaspekt machen, dass da eine Nebelwand entstanden ist. Oder eben, ich habe da eine Waffe, die dann den Situationsaspekt brennend, also dass sie, wenn da jemand jemanden trefft damit, der irgendwas Normale Kleidung anhat oder dergleichen, dass die dann brennt, wenn ich da... Vielleicht bei Engel, ich weiß nicht, wie es da mit Flammschwert oder sowas ist.
1: <lacht> könnte ihr, könnte man machen, ja, tatsächlich. Genau,
0: dann hätte ich eben auch wieder das mit einem Angriff verbunden vielleicht, dass ich durch Situationsaspekte erschaffe.
1: Ja, oder auch ähm, ganz typisch Stunts, die sagen, ähm, wenn du ein bestimmt, eine bestimmte Art von Situationsaspekt einsetzt, kriegst du plus drei statt plus zwei. Oder du kannst ähm, Situationsaspekt einmal frei einsetzen. Also nehmen wir mal an, beispielsweise... Ähm, ein Bogenschütze, der besonders gut darin ist, die Ballistik auszunutzen, könnte halt einmal pro Szene oder pro Kampf einen Situationsaspekt frei einsetzen, der eine gute Position
0: ausdrückt. Sowas. Genau, ein Assassine, der den Situationsaspekt eben unentdeckt hat, könnte dann eben einen besseren Angriff von hinten genau. starten. Da
1: wir tatsächlich das Ganze jetzt schon ziemlich lange diskutiert haben, was ich schön finde, also da ist tatsächlich glaube ich eine Menge drin, was man nochmal sich klar machen kann, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu zu unserer kleinen Spielidee über, nämlich ähm, jeder von uns, je nachdem wie wir es zeitlich schaffen, sagt eine Szene und dann brainstormen wir mal, was man da so für Situationsaspekte draus machen könnte. Hat denn von euch schon jemand eine Szene?
2: Oh wei, also mir schwebt jetzt sowas vor, ich weiß nicht, ob das eine Szene ist oder ob das mir eine Beschreibung ist, aber tatsächlich hatten wir äh, diese, diese, so eine, ja, oder vielleicht auch mal ein Beispiel von, äh, von aus der Medienschau zu bleiben, so eine, eine Kleinstadt. Wir haben eine Kleinstadt, das ist halt alles sehr beruhig und beschaulich. Die Häuser sehen alle sehr nett aus, also es ist alles sehr sauber da und es ist offensichtlich, also man hört die normalen Geräusche, die man so in einer Kleinstadt hört, Vögel singen, ab und zu bellt Hund, Auto, Kinder spielen. Oder wenn man jetzt eben, und man ist in dieser Stadt, und man hört eben ein bestimmtes Geräusch nicht, nämlich man hört keine Kinder spielen. Und das ist die Szene, in der ihr euch findet. <lacht>
1: Ich finde das erste, was mir sofort in den Kopf kommt, wäre wirklich so ein Wort wie Kleinstadtidylle, wo ähm, jeder gleich seine Assoziation hat.
0: Genau. Oder wenn ich wirklich dieses eben ähm, aufgreifen möchte, die Kleinstadtidylle täuscht zum Beispiel oder mhm. irgendwie so da, da ich dann gleich wieder so ein Fokus auf, es ist nicht alles so, wie es scheint, könnte man zum Beispiel auch draus machen.
1: Ja. Oder warum spielen hier eigentlich keine Kinder um die Frage von ja. vorn aufzugreifen? Mhm.
0: Genau, das meinte ich eben vorher eben, dass man da mit, mit einem Situationsaspekt schon einen gewissen Fokus eben dann legen kann, den man dann eben aufgreifen kann, dass wenn jetzt ich da ähm, eben Leute befrage, dann kann ich sowohl als Spieler vielleicht sagen, ja, ich, ich merke, da, da ist irgendwas, also da, da bohre ich ein bisschen mehr nach, wenn ich jetzt da jemanden befrage oder es könnte sein, dass ich als Spielleitung sage, ja, es scheint zwar alle recht fröhlich und offen zu sein, aber irgendwie kommst du aus den Leuten nichts raus. Also ich, ich, ab einem bestimmten Punkt machen sie zu. Mhm. Also sie kann sowohl einsetzen als auch reizen.
1: Ich glaube, das kann man auch, da kann man auch sehr gut nochmal den Fokus der Geschichte auf gewisse Aspekte dieser kleinstadt legen. Also will man beispielsweise, das, was du jetzt sozusagen impliziert hast, will man diese Verschwiegenheit, ähm, dieser ja, also dieses leicht inzestiöse, was es so in, in solchen Gegenden gerne mal gibt. Oder will man beispielsweise eher dieses Abgelegene haben? Also ist ja auch, wenn man Filme guckt, die schaffen ganz unterschiedliche Atmosphären mit denselben
0: Umgebungen. Da können wir zum Beispiel machen, eben, ihr fühlt euch fremd hier. Mhm, genau. Oder so. Also, dass einfach klar ist, das ist, da ist das Dorf und ihr seid die Fremden. Ihr seid die Fremdkörper da drin. Ja,
2: das ist auf jeden Fall wieder Sache, wo man das, das. Narrative wieder reinbringen. Ihr seid also, äh, ihr fühlt euch fremd. Das ist, das ist auch wieder oder auch, eine At- äh, das ist wieder so eine Atmosphäre. Ihr fühlt euch fremd. Vielleicht seid ihr gar nicht fremd. Vielleicht ist das auch, sind die Leute halt einfach so hier in der Gegend. Ne? Das ist halt. Ich meine, man sagt ja zum Beispiel Norddeutschen gerne nach, dass sie etwas verschlossen sind, weil sie halt angeblich weniger reden. Keine Ahnung. Ähm, aber äh, vielleicht sind die Leute so, weil sie halt eher so, ja. T- schwieriger auftauen, weil das halt ihre Mentalität ist oder sind sie so, weil sie halt was zu verbergen haben. Und das ist, ähm, was ich zum Beispiel auch vorstellen könnte, um das Narrativ irgendwie auf eine bestimmte, eine bestimmte Richtung zu dringen oder dass die, die Erzählung dann halt zu beeinflussen, dass man halt sagt, Kleinstadt-Idylle, Fragezeichen. Mhm. kleinstadt ist ja erstmal was Neutrales das ist, oder sogar vielleicht sogar was, was, was oh, eher Positives. Gut, okay, mhm. man, je nachdem wenn man natürlich einen Charakter spielt, der irgendwie aus, aus äh, der Großstadt kommt oder der, der sowas in ist. Klar, für den ist Stadt, die Dille war wahrscheinlich das Schlimmste auf der ganzen Welt. Aber erstmal ist ja so eine, so eine Szenerie mit, mit äh, gepflegten Vorgärten und schönen Häusern und ähm, weiß ich nicht, sieht alles sauber und ordentlich aus und, und die Sonne scheint vielleicht dann noch, ist ja erstmal positiv. Und wenn man dann sagt, okay, aber es spielen keine Kinder auf die, äh, diesen... Äh, sauberen und breiten Straßen und das Fragezeichen setzt, das ist schon also ich finde, das ist schon wesentlich doppelwürdiger. dann ist das nämlich keine mhm. po- ke- nichts Positives mehr.
1: Finde ich auch. Also die Doppelbödigkeit ist auch eine ne gute Sache. Ähm, ich nehme mal was ganz anderes. Nehmen wir mal Shadowrun und ein Feuergefecht in einem Treppenhaus. Was wären da so eure Ideen für Situationsaspekte? Also, also es ist natürlich ne, ist jetzt etwas offener. Also was könnte man da machen?
2: Verdammt, die Tür im 20. Stockwerk ist verschlossen.
0: <lacht> also es wäre auf alle Fälle wahrscheinlich sehr eng und sehr ähm, unüberschaubar alles.
1: Mhm. Finde ich beides sehr cool. Also vor allem auch in einem Aspekt, ne, dass das sozusagen klar ist, man kann schon mal jede Bewegung irgendwie einschränken und jede Wahrnehmung. Aber kann das natürlich auch ausnutzen.
2: Ja. Ich meine, das mit der Tür kann man natürlich auch noch ähm, verallgemeinern, irgendwie eine sich eingeschränkte Fluchtmöglichkeit.
1: Mhm. Genau, das ist auch in dem, was Alex hatte, so ein bisschen impliziert. Also da kann man sich überlegen, wie allgemein oder spezifisch man den Situationsaspekt haben will. Und ich finde, das hängt komplett von der Szene ab, die man erschaffen möchte. Also wenn man den Fokus zum Beispiel auf die Tür, die du meintest, lenken will, dann ist es natürlich sinnvoll, das direkt etwas spezifischer zu machen. Also ja, kommt wirklich drauf an.
0: Die Frage ist natürlich, ist es ein hell erleuchtetes Treppenhaus oder flocken die äh, Lampen oder... Ist das äh, voller Müll, das Treppenhaus? Wenn es auch so Möglichkeiten, je nachdem wo das, was das für ein Treppenhaus ist, ist das eins in den Slums letzten Endes oder ist das in den ähm, sozusagen in Nobelgegend?
2: Ja. Mhm.
0: Oder wie ist die Position von, eben zueinander? Ist man sozusagen, äh, keine Ahnung, der Ausgang li- äh, liegt hinter, oder die, die, die Gegner sind zwischen uns und dem Ausgang oder sowas, wo man eigentlich an dem vorbei müsste? Können wir zum Beispiel auch auf Tester und den Fokus legen. Ja,
2: und, und was ist das für eine Art Haus? Also ich meine, ist es halt, wie gesagt, ein Haus mit 20 Stockwerken, Bürogebäude? Ähm, ja, das ist halt kommt halt wieder auf an, wo, wo liegt es? Ne? Ich meine, ist das so ein Glaspalast, wo jeder einsehen kann? Das ist ja natürlich auch wieder ein Problem, wenn man da irgendwie im Feuergefecht sich ein Treppenhaus liefert. Oder ist es halt <lacht> so ein... Ähm, verlassenes Haus irgendwo in den Barrens, wo dann halt das Treppenhaus eben so, ein, äh, so eine Art Betonsilo mit Treppen drin ist. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie so vor 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 Augen so ein, so ein Parkhaustreppenhaus, die sind ja meistens sehr eng und ohne Fenster, wenn überhaupt nur mit schmalen Fenstern, halt ja wieder mit, mit fehlender Fluchtmöglichkeit, außer vielleicht aufs Parkdeck. Ja, und wie gesagt, ich meine, wenn das Haus nur drei Stockwerke hat, kann man wesentlich schneller irgendwie versuchen, nach unten oder nach oben zu entkommen, wenn es möglich ist, als wenn ich halt 20 Stockwerke habe. Schon schau mal
1: nochmal dieser Gedanke, dass man was allgemein halten kann. Ich finde, man muss bei Situationsaspekten auch nicht immer, also man muss nicht immer direkt was beschreiben, man könnte zum, oder schon, aber ich nehme einfach als Beispiel, was Alex mit der Position meinte, man könnte tatsächlich auch so einen Situationsaspekt nehmen, wie Position ist alles. Dann wird halt wirklich klar, wenn jemand sich gut bewegt, kann er einen Vorteil draus schlagen. Wenn jemand in einer schlechten Position ist, ist das schlecht für ihn. Also dadurch wird ähm, auch nochmal so ein strategischer Fokus gelegt für so eine Szene. Das geht da, denke ich, auch. Ja. Okay, Alex, hast du noch eine Szene für uns?
0: Ja, ich würde sagen, noch wir jetzt dann einmal sozusagen Gegenwart und einmal die äh, fantastische Zukunft hatten, vielleicht mal an einen Hof eines Adligen, dass da ein großes großer Ball oder großes Diplomatentreffen oder dergleichen ist. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Schöne, was Soziales. Mhm.
1: Also, ähm, das Erste, was mir einfällt, ist etwas, was sich aufs Wissen bezieht. Also, ähm, ich, weil wir jetzt gerade schon hatten, ist alles, wäre wieder sowas wie Wissen ist alles oder, oder Gerüchte machen die Runde oder ähm, vielleicht auch so ein bisschen was mit den, mit den Ständen. Ne? Also, weißt du überhaupt, wer ich bin? Diese Richtung. <lacht>
2: Ja, ich, 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 ich überlege die ganze Zeit, wie ich das mit dem, wie ich da so ein Wortspiel mit dem Parkett reinbringe. Also einmal dieses, klar, ich meine, also ich habe so einen Ballsaal vor Augen mit so einem richtig schönen glatten Parkett, die hatten ja auch, also zum guten Tanzen brauchst du auch glatte Schuhe. Und dann aber auch einmal dieses, dieses soziale Parkett, ne? Von wegen, wenn ich jetzt nicht weiß, dass vor mir halt der Vicomte sonst was steht, oder der, die Marquise von, keine Ahnung, hier französisches Adelsgeschlecht einsetzen und ich halt unter ihnen stehe im Rang und das aber nicht weiß, dass die halt über mir stehen und nicht entsprechend reagiere, wie zum Beispiel mit einem Knicks oder einer Verbeugung oder einem Handkuss, dann kann das schon, also gerade wenn wir sozusagen vom französischen Barock ausgehen, das ist schon ähm, ein, ein Affront, wenn man das nicht weiß. Und dann das, das kann unter Umständen halt auch richtig ähm, schlimme Folgen haben. Also was weiß ich, dass dann halt, wird natürlich auch drüber geredet, haben sie schon gehört, dass dann kommen wieder die Gerüchte ins Spiel, ne, dass der Herr von so und so die Marquise nicht gegrüßt hat oder... <lacht>
1: Ich habe, ich, habe, ich habe ein perfektes, schlechtes Wortspiel. Oh, oh. Die Parkettikette. <lacht>
2: <lacht> ja, bei mir war es eher irgend sowas mit, mit schlüpfrig und, und rutschig oder so weiter, aber.
1: Schlüpfriges Parkett
2: ja, das Parkett ist ist, 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 ist ist, rutschig in jeder Hinsicht oder sowas. Also, keine Ahnung. Das,
1: das würde die Szene aber definitiv auch humorvoll machen, was ich nicht schlecht finde, aber dessen sollte man sich bewusst ja. sein.
2: Ach ja, ich meine so, so ein, ähm, ich weiß nicht, äh, wenn man das mal vielleicht auch in, in verschiedenen äh, ja. Filmen gesehen hat, ja. ich finde so ein Barockball, der hat nie was Ernstes. Das ist vielleicht nicht unbedingt lustig im Sinne von ähm, heiternde Comedy, sondern geht vielleicht mehr in so eine Richtung Groteske, aber ich glaube, wir ja ernst haben die das nie genommen. Das, also ich, wenn, wenn ich mir überlege, was da teilweise auch für Kostüme ähm, für die Damen oder Kleider für die Damen äh, in Mode waren, damit würde man heute, würde sich heute keine Frau mehr auf die Straße trauen. Also auch dieses, und wie sie sich dann geschminkt und aufgerüscht haben. Ne? Ich meine, die, die, ich glaube, die machen jeder Gruft die Party damit Konkurrenz. Also, das ist auch nichts Ernstes. Na klar, man kann es dann auch immer ins Lächerliche ziehen, indem man es richtig übertreibt und ähm,
1: Irgendjemand wird in den Punsch fallen.
2: Ja, ja ich, ich erinnere mich gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich war mal auf einem, einem äh, Tanzball und da waren dann halt auch welche, die sich eben so als, als ähm, Barockadlige aus irgendeinem Fantasy-Reich verkleidet hatten und die haben irgendwann festgestellt, dass die Stühle nachgaben, wenn man sich nach hinten gebeugt hat. Also es war schon gewollt von den Stühlen und irgendwann kam dann so, ah, der Baron hat uns ein Lustmöbel zur Verfügung gestellt. Und das, ja, so, sowas halt, ne? das ist total übertrieben, total albern und total grotesk, wenn man es ja. noch weiter treibt und deswegen, ja, das ist ich glaube, da, das, da, das ist halt schon vorgegeben. Es ist nicht mir ernst, also außer man möchte es dann.
1: Ja, ich glaube, man kann auch den Fokus ähm, nochmal auf das Ziel der Szene legen. Also man könnte beispielsweise ähm, sowas nehmen wie Alle wollen die Gunst des Königs. Ähm, das würde nämlich schon mal sozusagen allen Anwesenden eine Motivation geben und würde eine würde die komplette Richtung der Szene vorgeben. Und das kann ja je nach Geschichte total vorteilhaft sein.
2: Ja. Und das Paket wieder schlüpfrig machen. <lacht>
1: ja. Das, das gibt auch eine, eine Richtung vorher. Ja. Okay. Gut. Ähm, das war doch schön. Ähm, ich hätte. Also wir waren, glaube ich, relativ regeltechnisch, aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir noch theoretischer werden. Also ich glaube, wir waren recht nah an der Narrative, was ähm, wahrscheinlich auch besser zu Fate passt.
0: Ja, wo es vor allem auch recht schön zu, die in diesen Situationsaspekten auch wieder passt, weil die sich. Aus der Narrativen ergeben oder eben durch die Narrative letzten Endes wie begründet werden müssen.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort, ähm, Schlusswort würde ich sogar sagen. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt.
2: Nein, mir ist nur eingefallen. Ich muss noch mal darauf hinweisen. Ich habe es tatsächlich. Ich habe völlig vergessen, bei meiner eigenen Fade-Folge einen Fade-Cookie aufzumachen. Also theoretisch darf es jetzt zwei aufmachen. Einmal für Folge 32 <lacht> und einmal für die heutige Folge. Ich, ich,
1: ich habe tatsächlich nur einen hier, aber ich kann jetzt zweimal ähm, Geräusche machen, wenn du möchtest. So, also einmal für Frederikes <lacht> letzte Folge. So, stellt euch vor, jetzt wird ein imaginärer Fate-Cookie geöffnet.
0: Wir lesen einfach den deutschen und auch den englischen.
1: Oh ja. so oh, Ist eingerissen. Das ist ein ja. schlechtes Zeichen. Wer gut lebt, lebt länger. <lacht> äh, das ist, glaube ich, bestimmt nicht. bestimmt
0: Auch die Situation, in der es ein Aspekt sein kann.
1: <lacht> ich überlege gerade. Ähm, ich finde das Englische tatsächlich etwas stilvoller. A good life lasts longer. Ähm. Das ist tatsächlich, ja, ja das ist tatsächlich, finde ich, auch so für eine für eine ganze Geschichte oder so wäre das nicht der schlechteste Aspekt. A good life lasts longer. Für, für eine, wenn man zum Beispiel eine gewisse Moral in eine Geschichte einbringen möchte.
2: Ich muss jetzt an Hobbits denken, ich weiß nicht wieso. <lacht> okay. Ich nehme das sehr wörtlich und denke an beim guten Leben an gutes Essen. Okay.
1: Okay, gutes Essen ist immer ein ähm, gutes, endgültiges. Sch- Schlusswort. <lacht> dann belassen wir es dabei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, immer in die Kommentare damit. Und dann sprechen wir uns nächste Woche in zwei Wochen. Zwei Wochen wieder beim <lacht> Bis dann. Servus.